0: Hela EU-maskineriet skakar av den präktigaste mutskandalen i unionens historia. Ingredienserna är den grekiska, numera avsatta, viceordföranden i EU-parlamentet, hennes pappa, Sambo och några till som har gömt undan kassar med massvis med pengar. Pengar som de har fått för att berömma Qatar i EU. Det är igen en historia där verkligheten överträffar sagan. Och för EU-parlamentet som har arbetat hårt mot korruption och penningtvätt i åratal är det här en katastrof och ytterst pinsam. Och det här kommer att förfölja EU-parlamentet i evigheter. Det här ska vi prata om i nyhetsborden idag. Jag heter Ami Lassila och med mig här är Svenska Yles Europakorrespondent Mette Nordström. Hej Mette. Hej, hej. Ja, det här är en helt osannolik historia. Hur illa är det egentligen det här som har hänt?
1: Det är nog väldigt allvarligt, det här är en mothärva som vi egentligen bara ser början på ännu så vi vet ju inte riktigt ännu var det slutar och hur många som är involverade sist och slutligen.
0: Men hur går snacket i EU-korridorerna nu när man vet att det har hänt någonting illa i alla fall?
1: Det var nog en riktig nyhetsbomb som briserade här i Bryssel i i helgen och det har varit det stora samtalsämnet ända sedan det, så det har ju förstås också fördömts. Sen kan jag säga att alla kanske inte har varit helt förvånade över att det har kunnat ske, men omfattningen är nog överraskande. Om man sedan talar om eh, vad som sägs från officiellt håll, det vill säga de olika EU-topparna, så de, säger, eller de påpekar att det är en pågående utredning och att de inte vill den, så därför har de här officiella kommentarerna varit ganska strama men nog starkt fördömande.
0: Mm. Vi ska nu titta lite närmare på det man vet. Den belgiska polisen har sedan veckoslutet gjort reda runt om i Bryssel och Strasbourg och beslagtagit datorer och material både i EU-parlamentet och på andra ställen och kassar fyllda med kontanter gömda i hemmen, ungefär 1,5 miljoner euro. Och spåren leder till den förra grekiska viceordföranden i parlamentet, Eva Kaili. Vad är det
1: Eva Kaili misstänks ha gjort? Ja, Hon misstänks för att ha tagit motor av Katar. Det här är alltså en utredning som faktiskt har pågått i flera månader. De belgiska myndigheterna säger att de sedan fyra månader tillbaka har misstänkt att en gulfstat försöker köpa inflytande i Bryssel och Efter fredagens tillslag så sitter alltså Eva Kaili och tre andra häktade och det som de åtalas för är Korruption, det åtalas också för penningtvätt och för delaktighet i en kriminell organisation. Det är kanske intressant att notera att deras identitet har ju inte publicerats- utan det har snarast läckt till media. Det då frågar om förutom Eva Kaili så är det fråga om en före detta italiensk MEP- alltså Europaparlamentariker, också Kailis italienska partner- Och så också en generalsekreterare för en människorättsgrupp.
0: Har Eva Kaili förklarat sig, försvarat sig på något sätt?
1: Ja, det har hon nog gjort via sin försvarsadvokat. Hon säger att hon är oskyldig. Hon säger också att hon inte... De har vetat om de här pengarna som fanns i hennes hem. Och via den här försvarsadvokaten så pekas det nu på hennes sambo. Han säger också att att Kylie helt enkelt har representerat EU-parlamentet- när hon har besökt Katar och att hon har företrätt EUs linje när det gäller Katar.
0: Flera saftiga ingredienser i, i den här historien- som vi sa just, vi pratade om de här väskorna fyllda med pengar. Också Eva Kailis pappa har gripits med en väska fylld med eurosedlar och, och hennes sambo som ju då också är gripen. Han är en av grundarna till en människorättsorganisation så det här skorrar ju väldigt illa i öronen. Och det handlar ju då tydligen om Katar. Det är den viktigaste tråden här. Kan du berätta
1: mer om det? Qatar ja, har ju själv nekat till inblandning men, men emiratet utpekades nog väldigt snabbt ändå. Och vad handlar det då om? Ja, Katar är ju som bekant ett, ett väldigt litet emirat men eh, ändå mycket känt i världens huvudstäder för att utöva så kallad soft power, det vill säga mjuk makt eh, genom Olika slags påverkanskampanjer, lobbying och och genom att stöda och betala ut pengar så försöker man få inflytande och och, och det är intressant också att notera att det faktiskt förekommer utredningar av åklagare i USA om Qatar har brutit mot amerikanska lobbylagar. Och det som man då försöker helt enkelt köpa så det är globalt inflytande och nu så handlar det ju inte bara om att det att man fick VM i fotboll, det är också andra frågor. Och sen kan man fråga sig att, att, att vem är det som bryr sig om, om Qatar? Varför har det en möjlighet i det här? Så till saken hör jag också att Qatar är världens största producenta av flytande naturgas, så kallad LNG-gas. Och som bekant så försöker ju EU lösa naturgasproblemet genom att få LNG bland annat då från Qatar. Det här har inte nödvändigtvis direkt att göra med fallet Kaili, men nu, det är nog en förklaring till varför Emiratet har en sån makt som man har. Men,
0: men vad exakt har Katar varit ute här med, med fallet Kaili då? Har... Har de fått valuta
1: för sina pengar som de har investerat i henne- Ja det är faktiskt någonting som man har frågat om och om igen. Att varför Europaparlamentet, varför Kai med tanke på då att Europaparlamentet egentligen inte har så mycket utrikespolitisk makt. Men vise Eva Kaili hon har alltså hand om, eller förra vise i Europaparlamentet mm, Eva Hon Kaili. har igår. Hon, har det också, ja. hon har satt det precis. Ja. Och hon är faktiskt också en av 14 visetalmän i Europ- Europaparlamentet. Mm. Hon hade hand om mellanösternfrågor i parlamentet så hon fungerade dels som en opinionsbildare också och så sent som i november så höll hon ett tal där hon då prisade Qatar för den förvandling Emiratet hade genomgått och blivit en föregångare i arbetstagares rättigheter. Och det här skedde samtidigt som man höll på med en resolution i parlamentet som fördömde Katars behandling av migrantarbetare. Så här redan så, så ringde ju nog förstås varningsklockor och, 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 och ledde till en viss uppmärksamhet. Vad har Katar då varit helt konkret ute efter. Så en sak som höll på att gå vägen så var det att, att parlamentet förberedde visumfrihet för Katar, det här efter då ett förslag från kommissionen kväll. Och, och det drog parlamentet nu snabbt tillbaka. Men det som nu också har kommit fram. Och som en större sak, ifall det faktiskt stämmer, så det är det här luftfartsavtalet mellan Qatar och EU som förhandlades fram förra året och som ger Qatar's flygbolag tillgång till EU-området. Om man
0: nu då tittar på det här så ser det ju ut som om Qatar har köpt sig en EU-parlamentariker helt för sina egna syften. Hur är det egentligen möjligt att,
1: att sånt här kan hända? Ja, det här har kunnat hända därför att det helt enkelt inte finns en tillräcklig övervakning av kontakterna mellan mepparna, alltså europaparlamentarikerna och utländska regeringar. Utländska aktörer som besöker eller har kontakt med europaparlamentet behöver inte ge någon information till något register. En annan sak är att det finns inte heller något slags system i parlamentet som skulle skydda så kallade visselblåsare, det vill säga ifall, någon, ifall det finns någon som vill avslöja skumma affärer. Det är också en dålig övervakning av mepparnas finanser. Och det som har talats om nu de här senaste dagarna är att det inte heller finns något så kallat etiskt organ för parlamentet det vill säga en, en, en etiska regler och någon som övervakar de här etiska reglerna trots att det då har föreslagits för länge sedan och så, så har det faktiskt inte gått vidare. Så man kan säga att det här helt enkelt handlar om Slappa regler men också bland en del parlamentariker en ovilja att göra reglerna striktare för det här har faktiskt påtalats tidigare många gånger också men inget har gjorts.
0: Kanske alla de här ingredienserna har fått bland annat EU-parlamentets ordförande Roberta Metzola och att säga att EU-parlamentet och den europeiska demokratin är under attack och också EU-kommissionens ordförande Ursula von der Leyen säger att förtroendet för hela EU är i gungning och bakgrunden att det var möjligt att göra låter ju väldigt oroväckande men är det så illa som Metzola von der
1: Leyen säger? Ja det är ju intressant att notera att det har funnits egentligen två slags reaktioner på den här här, muthärvan. Det finns dels de som säger att att det här är jätteallvarligt men det här är bara toppen av isberget och att det här med påverkansförsök har vi minst sett och nu måste man ta i tur med det här på allvar och framförallt att det inte bara handlar om Qatar utan också om andra länder utanför EU- som sysslar med, med motsvarande verksamhet. Sen så finns det de som säger att det här egentligen- bara handlar om några rutna äpplen i Europaparlamentet- att man ju faktiskt har skridit till åtgärder nu- och gjort sig Ahmed Kaili och, och som, som du konstaterade tidigare- så har hon blivit med sitt jobb. Hon har också slängts ut ur den socialdemokratiska gruppen- och, och man ser också att- och så i Europaparlamentet eh, samarbetar med den belgiska polisen. Eh, det som du nämnde här att, att, att talman Metzola sa att det är en attack mot europeiska demokratin så det får också mothugg. Man ser mm. Att, mm, att det här är ju faktiskt helt självförvållat mm. och... Också Ursula von der Leyen hon kritiseras det att hon talar så varmt för gemensamma regler för alla EU-institutioner och ett etiskt organ. Så, så hon kritiserar för att hon själv inte har gjort något åt saken trots att det faktiskt var hon som föreslog det för ganska länge sedan.
0: Ganska pinsamma saker kommer i dagen här. EU-parlamentet har trots att många säkert har vetat och många säger att det här visste vi så har man ändå gått på som ingenting medan de här kassarna med pengar har bytt ägare och Eva Kaili har fortsatt tala vackert om Qatar och det här har ju alla då kunnat höra. Hur mycket skada tar parlamentets anseende av den här korruptionsskandalen?
1: Europaparlamentet har nog väldigt mycket skada. Europaparlamentets anseende det är ett jättestort slag mot mot image och anseende det här är en institution som, som uttryckligen vill vara ett världssamvete man kommer ofta med sådana icke-bindande resolutioner om, om missförhållanden i världen mm. och inte nog med att att, att nu att 1,5 miljoner euro har bytt ägare så händer det också i en kristid då folk ute i Europa helt enkelt kan tvingas välja mellan mat och värme och det är en kristid där hela EU ska bilda en stark och enad och trovärdig front mot Ryssland. Så det här spelar ju nog helt i händerna också på euroskeptiker. Och då ska man komma ihåg att europaparlamentarikerna de, de är ju de som, som väljs direkt av folk så det kan vara ett helt nytt slags gäng som kommer in 2024 när följande EU-val. Håll som inte allt det här är glömt redan då. Om vi talar om anseende så, så det är det faktiskt också den belgiska polisen och inte Europa-parlamentet som har avslöjat det hela. Det påpekar man här framförallt från belgiskt håll. Mm. Så också det här är en törrning i parlamentets sida. Just det. Uh-
0: Anseende är förstås en sak men hur står det till med det konkreta arbetet med korruption? Hur mycket skada tror du det
1: tar av det här? Ja man kan ju tänka att det här inte är något lyft precis för arbetet mot korruptionen och det här är ju en del av den här rättsstatsprincipen. Hur det konkret påverkas och det återstår ju nog att se att det kanske är lite tidigt ännu att säga hur de här exakta effekterna. När man tittar på dagordningen under under sammanträdena i Strasbourg nu den här veckan så så det har ju nog fortsatt förutom de här inslagen där man på olika sätt tar avstånd från den här mot härvan och berättar om åtgärder och håller presskonferenser det finns ju nu parlamentariker som utreds inte bara i den socialdemokratiska gruppen utan också i andra politiska grupper så det borde också påverka det dagliga arbetet på något sätt och sen just det här att att det är flera sådana som har jobbat med människorättsfrågor som utreds. Sen är en fråga också att vad kommer att hända med de här vänskapsföreningarna som finns som anses vara en inkörsport för att nå europaparlamentarikerna och när det gäller korruption överlag så kan det det var bra att komma ihåg att EU består av 27 länder med väldigt olika förvaltningskulturer och arbetskulturer. Och att korruption är faktiskt ett svårt problem inne i många EU-länder.
0: Mm. Så man kanske då inte ser så allvarligt på det här på många håll. Men man ger ju i alla fall ett ganska kraftigt vapen i handen nu på motståndarna och populistkommentarerna har förstås inte låtit vänta på sig. Bland annat Ungerns Viktor Orban kunde inte hålla sig från att häckla EU-parlamentets ivar att kritisera andra länder för korruption och brist på mänskliga rättigheter. Hur mycket svårare blir det nu för parlamentet att kräva åtgärder mot korruption av Ungern eller att man ska följa
1: rättsstatsprincipen i Ungern och Polen? Alltså för Europaparlamentet så är det här ju väldigt pinsamt förstås och häcklas inte bara nu av Ungern utan också av Polen och också franska ytterhögerns Marine Le Pen har sagt sitt. Men sen så är det ju så att den här rättsstatsprincipen, precis som jag sa så handlar det ju förstås om, om just korruption och, och mänskliga rättigheter bland annat. Så det är någonting som inte bara gäller parlamentets arbete utan här är ju allt från EU-domstolen till EU-kommissionen och ministerrådet centrala spelare. Nu också i den dragkamp som har pågått om stödpengar till Polen och Ungern. Och för speciellt Ungerns del som har varit den svåra biten så har man ju alldeles nyss här nu nått en överenskommelse om på vilka, pengar, på vilka villkor pengarna delas ut. Och det står ju nog fast de här villkoren för den här rättsstatsprincipen oberoende av parlamentets kris. Så alltså i stort kan man inte säga att EU är handlingsförlamad just på grund av det här. Men imagen som sagt får en, 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 stor, en törn och, och så får vi ju också se om det kommer nya utspel från framförallt Ungern.
0: Exakt. Tack Mette Nordström för att du förklarade den här härman för oss. Tack. Du har lyssnat på Nyhetspodden från Svenska Yle. Tekniken sköttes av Sato Ulmanen och jag heter Ami Lassila. Fortsätt lyssna.